0: A nossa primeira questão é sempre essa aqui, para todo mundo. Faça o senhor mesmo o Wikipedia da sua vida, breve. Fernando Haddad, tal, que é que vem depois?
1: Meio fácil de fazer, porque sou filho de imigrante, um lavrador que veio para o Brasil semi-analfabeto, foi para o interior de São Paulo, vendei armarinho, conheceu minha mãe na capital, casou, fui lojista da rua 25 de Março até 34 anos de idade, mas enquanto fazia a faculdade de Direito no lago São Francisco, que é perto da que era perto da loja, uhum. é, eu ajudava meu pai, depois fiz mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Me tornei professor da Universidade de São Paulo, fui convidado pelo João Sayade para ser o braço direito dele na Secretaria de Finanças da gestão da Marta. E aí, Vida que segue, né? Foi para o planejamento, para o MEC, prefeito de São Paulo e ministro da Fazenda.
0: <risos> Muito bom. Olha aqui, vamos lá. Candidato a é... presidente da República. Desculpa, Emendade. É. Candidato a presidente da República. Aliás, com, uma votação dadas as circunstâncias, gigantesca. um baita é. desempenho. Né? Isso, baita, bem bem. Ainda alguns já falavam de Andrade, mas o fato é que o voto estava lá. <risos> mais
2: uma semana. Tem semanas... muitos parentes. <risos> e mais, mais uma, uma
0: semana de campanha. Talvez a tragédia não tivesse acontecido. Ministro, eu tenho falado com muita gente, em alguns aspectos eu até concordo quando eu penso no no grau de aceitação, mas, em essência, talvez não. Mas, apontam, o Haddad está tendo um desempenho surpreendente. Isso do ponto de vista do temperamento, ele parecia um pouco menos tolerante, um pouco menos flexível. E ele está realmente conversando com todo mundo. O senhor deve ter noção de que se diz isso por aí. Sim. O senhor acha isso justo, injusto, explicável? Algo na sua trajetória faz com que as pessoas acreditem um pouco nessa surpresa? O senhor acha que o senhor também já foi um pouco mais
2: intransigente ou não? Como é que é? Posso fazer um arremate? Apelidado? Claro. Parte dessa avaliação excelente vem das camadas populares e parte vem do grande capital. O grande capital olha para a sua atuação e é, apoia. De, depois de alguma desconfiança no início, hoje o senhor é unanimidade no Brasil. Ter o apoio do grande capital é tão bom quanto ter apoio do povo?
1: Olha, pr- primeiro em É outra, a tem- outra pergunta, tá é a primeira vez. Né? <risos> é primeiro... Mas é só uma <risos> essa pensar. Primeiro, em relação ao temperamento, eu... eu... Eu acho que eu sou um pouco das duas coisas. Eu sou uma pessoa que tem bom temperamento. Quando eu estava no MEC, eu nunca arrumei confusão. sempre procurei atrair os opostos para ver caminhos conciliatórios de resolução de problemas. Acho que fui o primeiro ministro mais progressista que chamou o empresariado para levar a sério a agenda da educação pública no Brasil. É, fizemos grandes coisas, né? o Fundeb nasceu ali, o Ideb nasceu ali, o Reune nasceu ali, o Prouni nasceu ali. E agora na prefeitura de São Paulo, eu vivi uma situação muito inusitada, que foi o período 13 e 16. Não foi uma situação típica. E eu penso que muita gente tem a lembrança do Fernando Ará desse período. Que era um petista, prefeito da maior cidade do país, que estava sob cerco, vamos dizer assim. E era muito difícil ali, o, o convívio ali era muito difícil, a cidade muito tensionada, os meios de comunicação muito tensionados, a ideologização das, das pautas. Então, ponto, eu ficava horrorizado de ver, assim, pô, de repente, pô, vamos fazer um plano cicloviário. Aí o cara, absurdo, coisa de comunista. É, vamos fazer faixas de ônibus, vamos fazer o carnaval de rua, vamos, fa- vamos fazer a Paulista Aberta. Tudo virou ideologia. Aí eu acho que foi um momento mais difícil da minha vida pública, óbvio, né? Muito tenso mesmo. E, obviamente, que depois da reeleição da presidenta Dilma, a tensão foi lá para cima. cima. E o processo de impeachment, na verdade, foi do dia que ela foi reeleita até a saída dela do Palácio do Planalto. Não teve, ela não teve sossego depois da reeleição. A tensão com o Eduardo Cunha, Congresso, a virada de chave que ela deu na economia, perda de base, foi, enfim, todo mundo conhece a história.
0: Foram anos muito acelerados aqueles, né?
1: É, eu estava eu numa posição é, muito inusitada, né? Eu era, enfim, prefeito da maior cidade do país, uma vitrine né, do PT a presidenta naquela situação terrível e eu, com uma reeleição à vista, impossível. Né? Eu falava, poxa, não, não tenho como me apresentar e vou ter que me apresentar, porque quem é que vai defender Sim. a minha Então, foi um momento... Então, eu acho que muita gente me toma um pouco por aquele período. Mas depois veio a eleição de 18, veio a eleição de 22 e agora na Fazenda, Lula presidente, o país tentando voltar à normalidade institucional e eu penso que o Fernando Haddad do MEC está mais presente do que o
0: Fernando Haddad da Prefeitura. É, o senhor não, não vamos perder de vista a questão do, 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 do Valfrido sobre aquilo que eu chamo os mercados, né? Os mercados parece que é um ente, né? Tem que uma boa relação do senhor. Mas um pouquinho em 2013. É, tem documentários a respeito, eu mesmo participei de um do Bosco, quem rompeu o dique ali, naquele 2013, curiosamente, foi a esquerda, especialmente na figura de um movimento MPL, Movimento Passe Livre. Sim. E, e eu vi, isso é uma avaliação minha, o senhor comenta se quiser, mas eu vi uma certa condescendência, inclusive, que veio do, do Palácio, com movimentos que, como questionavam essencialmente a ordem a instituição, deveriam ter tido uma resposta um pouco mais dura, a meu juízo. Não houve, houve um, um certo piscar de olhos para aquele troço. A esquerda cometeu um erro de avaliação brutal ali, porque, depois de algum tempo, a chave virou, não? E já não havia mais esquerdistas na rua.
1: Não, na verdade, não foi depois de algum tempo, foi na semana seguinte. <risos> semana seguinte. A esquerda foi expulsa das ruas inclusive os organizadores dos primeiros protestos, 10 dias de depois. Já não tinha mais ninguém na rua do campo que poderia ser considerado progressista. E eu sempre me perguntei o que, que teria causado uma expulsão tão avassaladora e rápida é, de um movimento que chegou a, a causar muito interesse, né, a ponto de ser chamado para Roda Viva, para... É, você lembra Foi disso. chamado para plala- o Palácio. E pro palácio do, do, do Planalto, isso. inclusive. Né? Então, o que, que, o que, que teria acontecido? E eu sempre fui de uma tese que até hoje eu considero válida. Ali não era o conteúdo, não era, não era o conteúdo da pauta, era a forma. A
0: plasticidade.
1: É, a forma é que, na minha opinião, acolheu uma série de outras reivindicações que cabiam nessa forma... Mas é, diz, né? era uma cacofonia como se falava a época né? de pautas, ninguém sabia exatamente o que estava defendendo mais, mas a, a dimensão da antipolítica ela estava presente já. E como não existe antipolítica, a gente sabe disso pela história, a antipolítica é só o um vácuo para alguma coisa nova e ruim surgir né? É isso que é a antipolítica, é, é o vácuo artificial para emergência. Eu me lembro
0: do senhor ao lado do então governador, é, 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 hoje, Geraldo vice-presidente, Alckmin, vice-presidente <risos> os dois sendo constrangidos por, um, por uma mesma coisa que ninguém sabia. E você sabe, o direito, Renaldo, que, que
1: eu conto até em artigo, que eu fiz questão de ir ao Palácio dos Bandeirantes. Eu E, lembro. Ele, e ele ficou impressionado com esse gesto e chegou a me... Perguntar. Você quer anunciar o meu lado? Eu falei, eu quero porque nós estamos vivendo um problema institucional. Isso. Nós não sabemos qual vai ser o desdobramento dessa questão do ponto de vista institucional. Então, nós estarmos juntos sinaliza que nós vamos preservar o campo da institucionalidade. Porque isso que está nas ruas não entende essa lógica da institucionalidade. Isso. E aí foi quando eu me aproximei do Alckmin pessoalmente, já era conhecido por amigos comuns, uhum. mas a gente se aproxima é, e, e foi, na minha opinião, um, um ingrediente fundamental para a aproximação dele
0: o presidente. Eu, eu, nós Alves. encontramos aqui em 2013, naquele ano terrível, a semente do Alckmin vice de Lula depois, Com porque certeza. o senhor participou. Dessa conversa.
2: Eu diria semente né? de muita coisa, porque hoje alguns livros que tratam, por exemplo, de um manual clássico de um golpe de Estado, inserem eventos como aqueles, cujo cujo germe a gente não sabe até hoje muito bem qual é, né, que trouxe gente de matizes diferentes para a rua para praticar violência e, eventualmente, crimes que a gente não, não tinha visto não é talvez nunca Mas acho que tem mesmo. uma lição,
0: né? Todo ataque à instituição não, é, é, será sim, sempre um ataque Em instituição democrática é, é. será sempre um ataque contra conta os progressistas contra a democracia, <risos> e, e a democracia.
1: É, Eu tenho muito problema com essa questão da antipolítica Porque eu ela, ela é falsa Claro, isso não ela, existe Ela é sempre falsa Ela é antissala, conforme eu disse Ela cria um vácuo para alguma coisa que é, é, não a, que é indefensável surgir No fundo, é isso. Uma coisa indefensável surgir. Então, falou em antipolítica, não é só a questão da violência, é a questão do do que ela está preparando, do bote que ela está preparando. E eu vi ali da minha janela, né? É, aquilo brotar e eu falava, isso não vai dar coisa boa. Não, mesmo. eu via
0: mesmo a época muito mais atritado com o PT é, e eu lembro que até colegas de direita, conservadores, diziam: deixa aí, é a Dilma que está se danando, é o Haddad que está se danando. Eles bom, primeiro é mentira, é a Dilma, é o Alckmin, é o Haddad e tal. E e, na verdade, todos estamos nos danando, porque eu não sei o que vem depois. Eu, eu, e até eu tenho um texto dizendo isso, eu sei o que vem depois. Vem alguém dizendo, dá porrada. Não, não, nos, esqueçamos, não, mas não nos
2: esqueçamos que naquele mesmo ano, logo em seguida, viriam as leis de combate à corrupção, isso. com os problemas que elas Nascendo tinham e têm, logo em seguida a
0: Lava Jato. A Lava Jato nasceu em 2013, isso. a lei anticorrupção. E então, a lei de leniência, né? quer dizer, a lei do, 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 da, da delação. Delação premiada, a lei de organização é, premiada.
1: né, o ambiente. Né?
0: É, vem ali, né, em agosto de 2013. Depois do impeachment Sim. da presidente Dilma. Mas ficou a sua pergunta lá atrás. <risos> é verdade. Os mercados. É e você? É uma,
1: uma coisa curiosa, é, é, também assim, eu sou uma pessoa um pouco é, dada a rótulos, sabe? Eu tenho problema com rótulos uhum. porque ele não, eles não ajudam a encontrar soluções. Um dia eu perguntei para o presidente Lula por que, que ele tinha alguma reserva em convidar economista padrão, né, economista mesmo, para o Ministério da Fazenda. Né? Ele falava porque eles são mais fiéis à escola de pensamento deles do que ao é o governo. Povo, é o povo. E às vezes eu preciso de uma, de, tomar uma decisão que não cabe na caixinha, em virtude do, da natureza do que eu estou enfrentando. Então, eu prefiro alguém com senso prático, alguém que conheça a economia, mas tem senso ele prático. Ele respondeu
0: assim mesmo, senhor? Mas, tá... é, eu... eu sou impressionante, né? Eu sou capaz de uma síntese... Que... É,
1: eu estou resumindo o que ele falou. Mas, dizer, eu prefiro alguém que tem senso prático, tenha... É, assim, às vezes a pessoa está muito apegada à sua escola de pensamento e o problema exige outro remédio, entendeu? E aí, como é que faz? Ele, a quem ele vai servir? Então... A pessoa que ocupa um cargo político, ela tem que ter, efetivamente, um senso prático Ah. né, de solução de problema, que, às vezes, uma pessoa muito apegada a dogma né, não vai ter. E
0: E os mercados, o apreço?
1: Então, mas aí eu penso o seguinte, eu sou uma pessoa que sou de esquerda, eu sou progressista a vida toda. Eu nunca defendi outra coisa, do ponto de vista das finanças públicas, eu não acredito em Estado que deve, que não se importa com a dívida, que não se importa... com. Eu nunca acreditei nisso. E eu, eu lamento afirmar que eu não consigo compreender quem se diz progressista e defende esse ponto de vista. O Estado que... aí você fala em qualquer condição, não. Por isso que eu tenho situações históricas que o Estado tem que fazer déficit, pô, tem tem situações históricas que o Estado tem que entrar no
2: na vídeo, pandemia, pandemia.
1: Né? na uma guerra, uhum. numa depressão. Tem várias situações em que está claro. na, assim, na literatura totalmente justificado. Agora, no momento em que você, no pós-pandemia, você vai, o quê? vai defender o quê? Você tem que começar a corrigir, inclusive, os abusos que foram cometidos no processo eleitoral pós-pandemia, para garantir a reeleição de quem era quem não era favorito, né? até pela maneira como se conduziu. Então, naquele momento, quando o Lula me convidou lá no Egito para ser ministro da Fazenda, eu falei, eu vou aceitar, pô, porque eu penso assim, que eu tô com o diagnóstico do que precisa ser dito para o país e feito. Né? E eu penso, qualquer coisa que saia desse roteiro vai colocar em risco o terceiro mandato do político mais importante da história do país. Então, eu me senti muito estimulado a aceitar a a proposta dele. Não fui eu que sugeri, foi ele que convidou. Eu não pedi cargo nenhum. Ele sabe que eu podia ficar em São Paulo, podia ir para Brasília, não tinha problema nenhum. E eu falei, não, eu vou topar porque eu eu penso que o diagnóstico que as pessoas ligadas a mim estavam fazendo era, era o correto e era o era necessário para promover uma transição dessa coisa lunática que nós estamos vivendo para uma coisa civilizada e que restabelecesse a confiança de todo mundo, não é dos mercados, do trabalhador, do empresário, do banquê, no presidente Lula, não é? no que ele representa. Então eu fico feliz de ver que não está tendo um ataque especulativo contra o Brasil, podia estar tendo o dólar ah, tinha gente que dizia o dólar ah, vai tá estar 6 muito
2: muito pelo contrário é? né? e o dólar está <risos> menos cinco
1: né? então
0: Veja. todo dia até falei com um agro e estava preocupado falou esse dólar não pode não cair, cair demais não pode cair <risos> mais eu falei é. nossa falei que problemão hein não, né? falei nossa que horror hein eu estava achando que ia estar tá oito essa altura mas você está preocupado <risos> que posso cair demais e ele está tá certo estamos bem ah, né <risos> e pode cair, é. pode cair mesmo
1: e ele está certo ele está preocupado porque ele exporta claro. ele recebe em dólar essa não, real, sei, mas eu estou
0: dizendo para quem tinha preocupação com é o, o né? explodir, né? agora a preocupação é reversa. Mas, assim, é
1: muito importante para uma, uma figura histórica como o presidente Lula estar claro. tá, sete meses depois né, da posse em condições de dialogar com a sociedade e escolher um caminho compartilhado é, e, e alvissareiro para o ah, país, próspero. Aliás, prisa.
0: fazer essa entrevista sexta-noite, Alfredo, desculpa, uhum. fazer essa entrevista sexta-noite teve a cerimônia do PAC hoje, é. e o Lula fez ali um discurso, que é discurso...
2: Estadista. Pode,
0: pode me xingar, puxa saco, agora virou lulista, <risos> virou petista, é, inclusive foi o, o ministro que assinou a minha ficha. É... O cara fez discurso estadista. E, e sem medo de nominar, disse, ó, oh, o Lira está aqui. O Lira está aqui. Ele é nosso adversário desde que o PT nasceu. Né? O Lira nem tinha nascido direito, ainda, mas o pai do Lira já era adversário. Né? Só que eu preciso, eu preciso mais eu dele do que ele de mim. Então... Para de vaiar. Ele é nosso convidado.
1: É nosso, é nosso convidado. convidado.
0: Para de vaiar o, o, o caiado, ele também é nosso convidado. Até porque ele falou assim, eu vou para Goiás, eu não quero ser vaiado. Até porque ele vai mesmo, vai ter o evento é isso, agro. É constrangedor. É constrangedor. É... É constrangedor. Estou no serviço do país. Isso é, isso é coisa de estadista, né? coisa de, de
2: muambeiro, de bucaneiro. É isso. Entende?
0: É isso mesmo.
2: É. É, <risos> é isso. Mas, ministro, é, é, talvez a gente, com essa pergunta, possa dar ao senhor a oportunidade de explicar. O senhor e sua equipe conceberam um arcabouço fiscal, cuja finalidade é limitar teto de gasto, né, criar um, novos parâmetros de teto de gasto, uh, zerar o déficit no ano que vem e, ao mesmo tempo, uh, permitir que o presidente Lula, uh, de novo, sentido, ou um sentido ou recobre o sentido de direitos sociais no Brasil que nós não vimos afirmados Sim. desde o impeachment da presidente Dilma. Como é que o senhor vai fazer essa mágica?
1: Olha, excelente pergunta, Valfredo. Primeiro o seguinte, nós, é, o, ar, o chamado arcabouço fiscal, uhum. né, que é a regra fiscal, ela, ela... nós estudamos 29 países para descrever esse, essa lei, que inclusive foi aperfeiçoada no Congresso, até ficou mais apertada e tudo mais, mas tudo bem.
2: Aliás, ninguém conhecia esse seu lado, né? Essa sua habilidade congressual. Não, o, senhor, o senhor mandou muito bem mas, no tá um... mas depois o senhor explica como o senhor fez isso.
1: <risos> mas, olha, desenhamos essa regra depois de analisar 29 países. O que, que ela tem de novo? Ela tem uma regra de gasto, não é o teto, mas é uma coisa, mais, na minha opinião, mais inteligente, uhum. porque você congelar por 20 anos a despesa num país que a população está ah. crescendo, não faz sentido. Não é muito aquele sentido.
0: teto, mas ele tem um teto também. Mas ele, mas né? ele tem um teto, é,
1: é um teto móvel, uhum. é um teto Sim. móvel, mas é um teto. Então, uhum. tem uma regra de gasto, o que é uma vantagem sobre a antiga LRF, uhum. que não tinha isso. Sim. E tem uma coisa que é a
2: LRF. LRF, tinha, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso.
1: E que foi resgatada, que é a meta de resultado primário. Então, nós juntamos as duas coisas. Uhum. Isso é que deu uma. Isso é que comoveu, de certa maneira, as agências de risco. Quando elas foram ler o que, que a gente tinha escrito e mandado para o Congresso, todo mundo falou: pô, primeiro, isso aqui é novo. Não tem nenhum lugar. E, segundo, está aproveitando o melhor das regras existentes.
0: Isso. Então,
1: isso, logo no lançamento, foi aplaudido pelo, pelos mercados, mas também pelo mundo empresarial, uhum. fora do Brasil, inclusive, claro. dizendo o seguinte, olha, esses caras estão levando a sério a responsabilidade, a responsabilidade fiscal. fiscal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda premissa, pô, se eu faço um esforço de arrecadar, eu não vou poder gastar tudo que eu arrecada mais. Vou, arrecadar uma, vou gastar uma parte do que eu arrecada mais. Mas se eu fizer esse esforço, eu vou ser recompensado de duas maneiras. Eu vou ter um primário melhor e vou ter um espaço fiscal para resgatar direitos sociais vilipendiados nos últimos anos. Uhum. Bom, beleza. Bom, tem espaço para recuperar receita e aí é que está o achado. Nós temos 600 bilhões de renúncia fiscal no orçamento. No orçamento estava 400 e pouco, mas nós descobrimos mais 130 que não estavam registrados no anexo do orçamento que prevê as renúncias fiscais. Fizemos uma análise do benefício dessas renúncias e achamos uma série de renúncias inexplicáveis, inclusive frutos de emendas parlamentares mal redigidas, propositalmente ou não, não sei mas que depois foram levadas para o Judiciário, que acabou dando, nas instâncias inferiores, as interpretações mais uh, absurdas, né? E que, quando chegou no STJ, foi derrubado. E por ação do governo. que o governo foi lá e mostrou. Nós mostramos a conta.
2: O foi despachar, o jornais deram Eu fui conta, despachar, o foi despachar uhum. pessoalmente com o ministro do STJ. E fui despachar no Supremo Eu Tribunal também. Federal,
1: e fui despachar com o André Mendonça. Absoluto que nem é um ministro, foi indicado pelo Bolsonaro, e ele foi sensível porque é um era tão estrachada a conta. É. Eu falei, olha o que está acontecendo, doutor. Todo mundo fala, não despacho com o André, ele é bolsonarista. Eu falei, mas querida, como é que ele vai recusar ver essa conta aqui? Não tem como.
2: O ministro Bom, Supremo. E aí
1: nós ganhamos três ações, você que é advogado e com muita reputação aqui em São Paulo, coisa julgada, pisco fim de instituição financeira, subvenção de custeio. Só essa conta aqui, nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais. Aí é aquele escândalo do CARF, que foi a privatização da Receita
0: Federal. Aquilo é inacreditável.
1: Empate para o contribuinte sem o direito da Fazenda recorrer para o Judiciário. Três anos de... Só para
0: quem não sabe, desculpa, ministro, é um conselho administrativo para o cara que tem que pagar imposto, que está lá, está devendo imposto, ele pode recorrer a esse conselho administrativo. Já tem um exotismo que tem uma paridade... (risos) Os que representam os contribuintes e os que representa o governo, meio a meio. Em 2020, né? mudaram a lei. No caso de empate, é pró-contribuinte. Ou seja, quem deve, decide não pagar e parece tudo bem. Com esses 60 bilhões, é, é isso? E né? o,
1: 50 bilhões por ano. Por ano. Hum. E o pior, em caso de empate, é pró-contribuinte. Pró-contribuinte. E, e a União não pode recorrer, recorrer. ao judiciário. Agora, se porventura o contribuinte perder por unanimidade
0: ele pode, ele judiciar, pode recorrer, recorrer, recorrer não Mas, é, 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 é impressionante
1: é? bom
0: só tu... lembrando ao CDE o ministro mandou uma carta o CDE mandou uma carta né disse assim não, não assim não é possível né é. isso, isso não, não é assim
1: se continuar assim vocês não entram aqui vocês
0: não entram aqui né
1: as entrelinhas é. É tipo assim ó, resolvam esse problema isso. antes de vir conversar com a gente bom Fizemos esse trabalho, você que é advogado, você pode imaginar o que foi o trabalho do Messias, Sim. da Simone e meu trabalho de irmos ministro a ministro falar: olha, isso aqui está o caos, vamos botar ordem nisso.
2: O então, ministro do Planejamento e o ministro da Agencia Geral da União. Aí,
1: é, no Congresso, nós fizemos o mesmo périplo uhum. explicamos para o Arthur, para os líderes, para o Pacheco, para os líderes, o que estava que em jogo. E começamos a botar ordem, tanto no, no legislativo quanto no judiciário, afinar uhum. e harmonizar os poderes para que nós pudéssemos atingir um resultado. Nós temos uma chance, eu não estou dizendo, eu não, eu não gosto de ficar batendo bumbo quando o, não terminou o 15º round ainda. Nós temos um trabalho pela frente, que é, agora, dar forma para essas vitórias ju, judiciais, nós temos que dar forma, legal. Temos que contar com o Congresso Nacional, vamos ter que explicar para o Congresso Nacional o que, que nós estamos falando. Você vai ter que ir junto com o orçamento, que é uma exigência legal, é que eu não possa prometer equilíbrio fiscal, sem dizer como, como esse equilíbrio vai ser atingido, inclusive com cálculos minuciosos dos técnicos da Receita que assinam pareceres, que inclusive vão para a TCU, para órgãos de controle, Portanto, é tá tudo preto no branco, não tem essa questão, é, não, sabe, não tem nuance, é um, a conta tem que estar tá lá. Então, nosso desafio não é só mandar o, a peça orçamentária dia 31 de agosto, como demonstrar matematicamente claro. que o resultado é alcançável. E se isso acontecer, Alfredo, você vai ver esse país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável, virtuoso, e nós vamos ter um crescimento que... A gente não vê há muito tempo. Nós vamos ver uma taxa de juros cair, como há muito tempo não se vê. Né? E, há muito... no caso da taxa de juros, a gente viu uhum. é, há pouco tempo uma taxa muito baixa, mas que trouxe problemas. Eu quero uma taxa de juros baixa que não traga é a inflação problema. de volta.
0: Ministro, as mães do merca... dos mercados, como eu brinco, são as mais caras de pau de todas eu não sou economista, não sou jurista, mas um pouco de lógica eu entendo e também e, e, e contrasto o fato.
2: É né? como meteorologia há 20 anos. Né?
0: Isso, é porque fica porque é assim, assim, é. Eu, eu lembro quando teve a PEC da transição, que se negociou a PEC da transição eu sei quanta porrada eu tomei por causa disso né? inclusive de amigos né? é, às vezes um texto ah, de, ah, ah, uns por aí, uns por aí era eu né? mas, enfim, tudo bem é, <risos> já essa coisa, ah, uns por aí sou eu Dizendo, ah, não, a PEC da transição, agora tudo danou E até eu escrevi outro dia na Folha Eu disse, eu vi na PEC da transição Uma alternativa para o futuro Na verdade, você vai equacionar problemas do governo que está terminando Você arruma a equação para o próximo governo E ainda começa a testar a formação de base Eu achei genial a PEC da transição Achei mesmo, escrevi a época, contemporaneamente escrevi Previram o caos, bom, o caos não aconteceu como a gente está vendo Não aconteceu Teve gente até que falou em speech, mano, com três meses de mandato. Ah, mas é o um caos. Então, não aconteceu. Agora, nós, neste momento, se fala assim, não vamos conseguir o resultado fiscal neste ano e o déficit zero ano que vem também não, porque justamente a receita não vai responder. Sim. Embora tenha aí uma margenzinha de 0,25 para mais, para menos e tal. Nós vamos conseguir, tá? Tô aqui junto, nós vamos conseguir o resultado <risos> desse ano e ano que vem. Mas caso não consiga, isso é um grande trauma? Isso é um grande trauma que desmonta a tese do arcabouço?
1: Então, primeiro assim, eu, dia 12 de janeiro, é, disse que a gente ia, esse ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit. Contra a peça orçamentária que dizia que ia ser 2,3%. Eu falei... Eu não vou deixar o que deixava isso... os
0: editorialistas empolvorosos. É, assim, eu falei, eu não revolve. vou deixar
1: isso acontecer. É, teve uma briga sobre remuneração, sobre... não vou deixar isso acontecer e eu vou mirar 1% de déficit. É, o pessoal do Tesouro acredita que isso é possível este ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit. Muito bem. E o ano que vem... Com essas vitórias, que eu não sabia que nós teríamos essas vitórias, mas eu sabia que a chance era grande contra o que as pessoas o que as pessoas em geral diziam, inclusive os juristas diziam, vão perder. Bom, vão perder, deu 9 a 0 no STJ, né vão perder, ah, deu maravilha. 10 a 1 no STF. Não,
2: não contavam Hã? com a qualidade dos advogados do governo. Do, é. e, e, com tese, claro,
1: e com a boa tese, porque é. as teses eram boas. E nós tínhamos feito, durante a transição mapeamento das nossas possibilidades jurídicas. Porque uma coisa, Valfrito, que ninguém está dando conta, eu, eu até provoco os jornalistas, falo, ó, vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a Lei Complementar 160. Vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a decisão de tirar o ICMS da barriga. que só o que
0: a Lei Complementar 160 rapidamente para tá a,
1: a Lei Complementar 160 foi a que introduziu o Jabuti, que foi interpretado nos tribunais, no, nos, nas varas e depois nos, nos TJ's da vida, e que só no STJ, no STJ que foi derrubado, que fez com que um subsídio, à subvenção, uma subvenção ao custeio das empresas saísse de 39 bilhões por ano para 131 bilhões por ano. Isso que aconteceu. Nós tínhamos essa conta e nós falamos: como é que isso pode ter acontecido debaixo do nariz de todo mundo? Ninguém viu. Aí nós fomos ver a razão disso ter explodido. E vimos que era uma redação torta e que os tribunais estavam se acatando. Quando nós fomos expor a tese no STJ, ficou claro para os ministros que aquilo não podia prosperar. Só que já, nós já estamos falando de 300 bilhões a menos de arrecadação de 2017 para cá. Então, só destancar estancar isso aí, já vai ser um ganho extraordinário para o país, porque é uma coisa que não se justifica. Aí você pega a decisão do Supremo sobre tirar da base de cálculo o ICMS recolhido para fins de pisco-fins. Essa, então, é... é Outros outro, uh, outro 100 bilhões de reais de prejuízo por ano.
2: Claro.
1: Aí você pega o CARF, 50 bilhões por ano. Bom, imagina o CARF, que tinha 500 bilhões de contencioso na data da lei que tirou o voto de qualidade. Hoje nós temos 1 trilhão um trilhão 350 bilhões de reais no contencioso. Ou triplicou o contencioso administrativo, porque ninguém mais julga.
0: Claro.
1: Como é que você vai julgar um negócio que se der empate, você vai perder tudo que você fiscalizou? Então tem uma montanha de dinheiro lá. Nós vamos receber tudo, mas não. Ninguém precisa. mais julga e
0: também um bando de gente não paga, não paga. porque afinal de contas a aposta é a... que vai dar certo é não isso. pagar.
1: Então, é. se você somar isso tudo, ah. é um caminhão de dinheiro. Então, o que eu estou dizendo para as pessoas é o seguinte, eu não estou diminuindo e desprezando o objetivo de atingir a meta fiscal. Agora, eu vou, é, é engraçado o seguinte, se eu propusesse alguma outra coisa, eu ia estar tá sendo criticado por mirar um déficit o ano que vem. Aí eu vou falar, o Haddad está mirando 0,5% de déficit, não é para valer esse governo, O governo é responsável. Agora, eles estão dizendo, não, ele mirou certo, mas ele não vai conseguir. Bom, a imprensa tem que escolher uma tese, entendeu? Não dá para você deixar o gestor entre a cruz a caldeirinha e dizer, você não tem... Qualquer
0: tese que você escolher, você vai levar pau.
1: Qualquer tese eu vou levar a pau. É engraçado que em economia, quem pensa diferente de você é ideólogo.
0: Isso. Não é? Já reparou? Opa, claro.
1: Então, eu sou economista. Você é economista, você pensa de frente mim? Você é ideólogo. Eu sou técnico. Uhum. Eu sou técnico. Uhum. É sempre assim. Não e quando, ser. na verdade, no mundo mais amadurecido, pô, os caras estão debatendo... As pessoas dizem é normal. Não, nos Estados Unidos estão de, debatendo a luz do dia tudo. Se, o, se é o caso de parar, se é o caso de subir, se é o caso de começar a cair, ficam acompanhando nas minúcias e o debate acontece assim. Não? Assim...
0: Se eu ao vivo eu tiver, a Cores, você
1: está assistindo na, na tua televisão, se eu tiver errado os sobre... caras debatendo. E ninguém acusa quem pensa diferente do, B, do BC de ideólogo. Pô, o cara está fazendo uma discussão séria. Claro. É? Bem intencionado.
0: Mas se eu tiver errado sobre a, sobre a ponte, eu desconheço, eu até outro dia procurei para saber se tem alguma coisa parecida com o boletim Focus. Nos outros países do mundo. Que o boletim fo- Você pertence ao Boletim Fox? Ah, não, mas eu, é, eu, eu é,
2: vejo sempre.
0: É, é, não, também vejo. Mas você ah, é consultado para saber quanto é. tem? Não. não, 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 não é, são consultados, o senhor não fale nada, posso falar eu. São consultados os assets, principalmente, os operadores. Então, de Então, Zineiro... assim, é... Quanto é que você quer que caia ou quanto é que você quer que suba? Tanto. Tá bom, então, como nós não contraremos expectativas, não vamos regular a taxa de juros segundo as suas expectativas. Mas as expectativas de quem, cara pálida? E aí me ocorre... Que autonomia é essa, que a gente não pode contrariar nem o boletim focos?
1: E veja só, é, é importante ter pesquisa? Eu, é. é. É importante. Saber o que as pessoas estão uhum. pensando é importante. Sim. Bom, qual é o peso que você vai dar para essa pesquisa é, na sua tomada de decisão? Claro. Né? Então, esse é ponto um. Aí, é importante ter modelo matemático? Maravilha. Faz o um modelo matemático, estima e ver o que vai acontecer. Bom, se o modelo matemático resolvesse o problema, você não precisaria né, dar autonomia para o Banco Central. Você daria autonomia Isso. para o modelo matemático. Isso. Saiu né, sai o número lá, você aplica. Você economizaria um dinheirão, né? Que todo o Banco Central custa dinheiro. Então, você tem lá... Porque tem uma coisa que chama análise. A análise é insubstituível. É um, uma pessoa que faz. Claro. Então, ela usa o modelo, ela usa a, macro, a macroeconometria. Mas a é dela. Hoje tem modelos macroeconométricos sofisticadíssimos, hoje tem pesquisas sofisticadíssimas, mas você põe lá nove caras que são analistas e que vão pegar tudo, todo esse conjunto de dados, informações, simulações, projeções, estimações e vão falar, pô, o meu voto é esse. Por causa de tais e tais evidências. Pô, se você não tem a análise, você não tem o melhor que o que um economista pode te oferecer. Então, quando falam mesmo assim, ah, esse cara é Roxy, esse cara é Dovich, mas em que circunstância o cara é uma coisa ou outra? Em todas as circunstâncias, ele é Roxy, em todas, não importa. você perguntar para ele, vai falar, sobe o juro, mantém alto, não baixa agora. Em todas as circunstâncias, então, pô, então ele não é analista. E eu pergunto, às vezes, para os operadores, que são pessoas mais práticas, para os traders, os caras que estão botando dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros nas operações, eles olham para isso com uma certa estranheza, porque, na verdade, de novo, ninguém está apegado à dogma, o cara está vendo a situação concreta, fazendo análise concreta. Então, ah, você não leva em conta a expectativa? Todo mundo leva em conta. Claro que quem não leva desde, né, desde o Ken, Eu só quero saber a mundo... expectativa
0: de quem, né? E, quem Não, é que está e, e outra,
1: qual é o peso que você dá para elas? Qual é o peso que você dá para os fundamentos? Qual é o ah. peso que você dá para a análise? Como você faz a análise? Então, você tem que colocar nove caras lá que realmente é, tenham bagagem é, intelectual, cultural, porque eles estão definindo o destino de 200 milhões de pessoas, né? Não é qualquer coisa que eles estão fazendo ali.
0: Não falta vocês, às vezes, vocês petistas, fazer assim, vocês do PT, <risos> essa gente do PT. É, deixar claro que hoje vocês são a alternativa do bom capitalismo brasileiro. Às vezes não fica uma conversa um pouco, parece um pouco voltada para o passado, porque é, as alternativas do capital que conta, inclusive esse Capital Verde, que investe, estão com vocês. O o bolsonarismo, ele 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 está puxando o saco de madeireiro, está puxando o saco de de, de desmatador, de garimpeiro, do garimpo ilegal, do garimpo predatório, para, assim, recolocar o debate... E, e, e não acho que moralmente deponha absolutamente contra, deponha a favor? Bom, eu não vejo este é o da par, mundo. Eu
1: não vejo da parte do presidente. Né, que é uma... não,
0: não, do presidente não.
1: Nenhuma, nenhum não, tipo tô de... Não, eu estou junto
0: com você aí, eu estou falando.
1: Olha, eu, o PT, ele, ele, ele tem muitas tribos, não é? E o PT gosta de ter muitas tribos debatendo. Que é bom
0: também, eu também acho bom. Que é
1: bom. Tem gente, por exemplo, que legitimamente, estou falando aqui com muita sinceridade, tem gente com grande legitimidade é, não consegue enxergar um capitalismo verde. falou, o capitalismo é incompatível com a preservação ambiental. Vai chegar a hora da verdade em que vai, isso vai ficar claro. Que a ganância não vai permitir que se faça o trabalho que tem que ser feito. Tem gente que fala, não, bom, mas então está tudo perdido. Qual é a... O que nós temos? É, a China, então, é a solução, mas a China é dos países mais poluentes do mundo hoje. Então, aquele é o padrão de desenvolvimento alternativo ao capitalismo? Então, começa um debate
0: interessante. Até Acho... porque não é alternativo, é capitalista, Exato. salvo mas, engano,
1: mas, mas tem gente é. que acha que a é. China pode estar numa transição é. para o socialismo. Eu escrevi um livro quando tinha 26 anos de idade dizendo que Rússia e a China iam migrar para o capitalismo com muita força, porque tinham feito a acumulação primitiva de capital que permitia a eles dar um salto Isso. para o capitalismo moderno. Claro. Foi o que foi feito. Nem sei se é tão moderno, no caso, em nenhum dos dois casos, Isso. mas o fato é que eles saíram de um atraso secular. Mas, considerando potência. que eu achei
0: na compra das nossas commodities, Não, tá, está tá modernão aí, vai, vai Não isso. é isso?
1: Então, <risos> eu, eu penso assim, que aqueles que, que, que tinham uma perspectiva pós-capitalista, é... hoje o mundo é muito desafiador, assim, o que é o pós-capitalismo hoje? É uma coisa assim, desejável, construir, como é que se faz? Do que nós estamos falando? Uma coisa era falar disso no século XIX. Isso. Né? No século XIX, você tinha começo, meio fim, organizou ali o pensamento.
0: Até porque o Marx era um grande admirador do capitalismo e achava, e vamos superá-lo, ah, porque é, é tão é bom que vamos então, superá-lo. Então, né? eu penso
1: assim, que as pessoas que... os críticos do capitalismo, né, é, que tem toda a legitimidade porque a situação é grave, do ponto de vista social, ambiental, fiscal, tudo. Tudo está desorganizado hoje. Humano. Humano e tal. Mas, assim, o desafio de propor algo pós-capitalista é muito maior do que já foi, porque tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar. O que, que seria isso? E, quando você olha para a experiência internacional, aqueles que prometiam para eles na Terra estão é, mudando e não necessariamente para melhor. Né?
0: Isso. Agora, e, de eu... qualquer modo, o capitalismo incorporou a crítica também, né? Porque só ele pode fazer Parte isso. Do... Era... <risos>
1: o capitalismo... Parte dos países capitalistas incorporou a crítica, aí você tem países desenvolvidos que estão fazendo coisas muito interessantes. Mas, assim, eu eu considero que é muito bom conviver com pessoas críticas. É muito bom conviver com pessoas que abraçam uma utopia, que têm sonhos, que têm vontade de transformar para melhor essas pessoas te dão uma vontade de falar, pô, vou tentar por aqui, eu vou tentar por ali. Então, é mais enriquecedor. Você tá num partido que acredita, mesmo que essa utopia nunca chegue, é, mas que acredita numa transformação mais profunda da sociedade
0: do que pessoas que se acomodam e falam assim Até mesmo. eu comecei a achar isso viu porque saiba quem está nos acompanhando a utopia de não lugar né de atopos, é né? uma coisa que não tem lugar mas tem lugar na, na, na aspiração sim na, busca, tá na busca, busca na imaginação né? na imaginação claro. e essas coisas todas têm é. que estar contempladas e se fosse um o governo,
1: conservador aquilo... né que é o oposto disso né fala ah, isso aqui porque tem o reacionário que quer voltar mas para a política. Mas
0: você sabe que eu acho. Eu acho que tem uma sacanagem com a ideia do conservadorismo, se o senhor me permite, que é o seguinte.
1: É um conservador o conservador nesse sentido, né? tem o
0: bom conservador é conservador de instituições. Porque eu, 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 eu faço assim: você vai falar, essa é uma leitura sua. Não, mas é que o conservador não é o reacionário. O reacionário que faz a Não é o reacionário. Trás. Que o é dar ele trás. quer a Idade Média. Ele quer, quer para trás. Ah, era maravilhoso. Não, nunca foi maravilhoso, meu filho. Não era maravilhoso. É uma loucura sua. As pessoas estavam se ferrando. O conservador bom é aquele... era no
1: ele... império, né? Isso. Bom, ninguém ia para a é, escola, é Não tinha, tinha, tinha o seu próprio Não. escravo. Você já viu isso sobre escola? <risos> Essas loucuras <risos> que é ele...
0: Sobre a escola pública, diz assim, bom era no meu tempo. Porque a escola pública... Eu estudei a escola pública, era muito boa mesmo. Só que é tinha dois, 70%. Por cento, né? é. 30, 60%. Uhum. Aí você democratiza, ela Renaldo, ficou ruim. Como é que faz eu, as duas coisas?
1: Quando eu me formei no ensino médio, eu fui ver a estatística. Só 4% dos brasileiros da minha idade tinham se formado comigo.
0: O Haddad, eu vou fazer 62 anos. Eu fui monitor em colégio público de física, química e matemática. E eu ainda sei bastantinho dessas coisas. Porque tinha aula de verdade... De Física, Química e Matemática. E depois essas coisas foram assim. Só que a escola... Só que eu fiz exame de admissão para estudar naquela escola. É isso. Porque
1: não tinha tinha vaga.
0: Não tinha vaga. Tinha exame de admissão. Entende? Então, assim, O, o conservador... Vamos voltar ao eixo. O conservador é quem quer conservar a instituição que não acredita em disrupção. Eu não acredito. Voltamos a 2013, começo dessa conversa. Sempre a gente volta, né? 2013, começo dessa conversa. Eu não acredito em disrupção. Na democracia, eu acredito em aprimoramento institucional. Se você vai para disrupção, a chance da porcaria é gigantesca. E deu. E deu porcaria. O conservador conserva instituições. O reacionário... Isso aqui é uma defesa que eu estou fazendo dos conservadores, tá? diante do ministro <risos> da esquerda. O Haddad olhando para a minha cara falando assim, um oh, maluco, você não está sendo entrevistado, mas tudo bem. O reacionário é que quer fazer o país andar para trás. Você deve estar entrando em contato agora, como ministro, o senhor deve estar entrando em contato, com reacionários e conservadores.
1: É, não, tem, do, tem dos dois tipos mesmo.
0: Não são diferentes?
1: São muito diferentes, claro que são.
2: Uhum. E não, os reacionários é, o, podem...
1: O reacionário é medieval. É. Pô, essa coisa do que a gente brinca sem brincar, né? O terraplanismo é real, real. ele existe, né? Quer dizer, o sujeito, na verdade, ele é crítico do iluminismo. Ele não é crítico. Ele acha o iluminismo um erro. Isso. Então, ele é pré-iluminista. Olavo de Carvalho, por exemplo, você lê as coisas dele, ele é pré-iluminista. Ele é crítico da modernidade. Então, você vê as coisas que ele fala, os Foi autores... ali que
0: o mundo começou a desmoronar.
1: Os... É, o... exato. É, eles... o, o, os autores que ele cita... Uhum. Quando eu fui dar uma pesquisada nos autores que ele cita, que eu entendi a cabeça dele. É um cara efetivamente medieval. Né?
0: E, e aí... eu li todos esses
2: autores, entendi tudo. tudo e passei a dar expressão para isso daí. Que eu... Nós estamos t- chegando ao fim, né? É uma eu pena, eu que... né? É uma pena, assim... Mas eu queria fa- usar esse mote, Rei, é. uh, do conservadorismo, porque nó- nós corremos o risco de ver uh, não o conservadorismo... Do... Uh, do Tea Party, mas uh, o, os reacionários à direita alternativa voltar ao poder nos Estados Unidos. O Trump, com todos os problemas... A extrema
1: direita. A direita
2: direito. alternativa, que é... Tá? A direita... É, é... Não é nem a extrema-direita, é pior, ela, tá, ela, ela, ela é paranoica, o dicótica. É o Biden, né? É, o direito é o Biden. É, e o Biden está fazendo uma, um governo desenvolvimentista comparado, em termos de investimento público, ao New Deal do Roosevelt. Nem por isso, aliás, isso é alvo de muitas críticas, e ele pode... É, os democratas podem perder a eleição para o Trump nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê isso e que impacto isso teria no relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil, o um relacionamento que, nessa hipótese, eh, se estabelece ainda no curso do governo Lula.
1: Não, é, você sabe que eu sou da tese de que, quando começou a ser falado o fim da história... E era, e era o mundo neoliberal, era o, né, o, uhum. o auge da organização... Né, global e tal é, Eu dizia o seguinte ó, Isso vai dar problema <risos> E vai dar problema porque eles tomaram uma série de medidas é, Desregulatórias Sobretudo do, do, no mercado, nos mercados financeiros Então você pegar os anos 90, 80, 90 Foi uma onda de desregulamentação financeira Que quem olhava para o mercado financeiro Via a olho nu as bolhas especulativas surgindo, surgindo, e falavam, oh, gente, será que ninguém tá olhando para isso? Eu cheguei a escrever, falou oh, esse negócio vai dar um problema, e quando der um problema, uh, como a esquerda envia o voo do sistema soviético, do, da socialdemocracia, uh, do nacional-desenvolvimentismo, a esquerda envia o voo. Claro. E nós ficamos, nos anos 80 e 90, é, chorando... Como as... é que era?
0: Deus está morto, Marques está morto e eu mesmo não estou muito <risos> bem. Lambendo as feridas. <risos> Lambendo as feridas.
1: Lam, Lambendo feridas. Então, pô, desmoronou a União Um terço da população chateada, né? da esquerda chateada. Desmoronou o nacional-desenvolvimentismo sul-americano. Isso. Outro terço é. chateado. A, un... a social-democracia europeia está fazendo água. 100% da esquerda chateado, chateado, né? Eu falei, olha,
0: inclusive os críticos da social democracia,
1: é, tá um todo mundo chateado, né? É. E aí todo mundo achando que era aquilo, neoliberalismo, consenso de Washington e tal. E eu escrevi seguinte, quando isso fizer água, a esquerda não vai ser a alternativa, porque ela não terá projeto. Quem terá projeto é a extrema direita, porque ela não precisa de projeto. Você
0: escreveu isso quando?
1: Em 98.
0: É um hum, bate- é um fio Não, não estou desconfiando, não, que eu quero ler. Não, em 98, é em 98, 98 eu falei: claro, quando sim. isso aí
1: fizer água, quem vai tomar conta da, da coisa
0: toda vai ser a extrema-direita. É uma baita percepção, né?
1: Por quê? Porque a extrema-direita não precisa de projeto. Quem leu o, o Cal Polani? A grande uhum. transformação, isso. aquele livro é uma maravilha porque ele fala, é um não projeto. É o um não
0: projeto. É isso aí. Que é o que a gente viu. que é Eu, o só, que não. Preciso, eu só preciso articular seu medo. É isso. Só isso. De
1: você articula a assombração. assombração. Né? O, terceiro é. excluído, né? é o terceiro excluído, né? É a
2: assombração,
1: assombração que você mobiliza para oprimir, que você isso. mobiliza justamente para é. guerrear. Pra... Então você usa o, o, o terceiro excluído, que é, um, é uma construção cultural de algo que precisa ser anulado, uhum. aniquilado. Isso. Você cria o inimigo. Está né? fora do universo lógico. E né? você linguisticamente. É uma construção cultural de aniquilamento pelo medo.
2: Claro.
1: E o medo é que produz a assombração. O medo é que produz a assombração. Não é a assombração que produz o medo.
2: E que
0: produz os deuses. <risos> é <uma risos> frase em latim. E que produz? Primus timur primum deum. O primeiro medo fez o primeiro deus. É isso. Entendeu? É coisa de comunista, né? É coisa de gente inteligente. Né? Que é
1: você pensar o que que, por que, que as pessoas né, se mobilizam tanto por fantasmas. Pô, você está vendo o quê aí? Sim. É porque uma, é uma produção Medo. cultural. Você constrói culturalmente aquilo e aquilo passa a te mobilizar. Né? É, em proveito do aniquilamento do outro. Né? Porque só o aniquilamento do outro vai trazer paz de espírito, conforto e tudo mais. Essa é a lógica do do fascismo, que é o o corolário da crise do neoliberalismo. Eu falei, quando vier a pancada, vai sobrar para a extrema-direita, porque nós estamos lambendo as feridas do que não deu certo, ao invés de estar construindo uma alternativa para aquilo que vai entrar em, em crise por causa da desregul... desregulamentação financeira. Dez anos depois, veio a crise do Lehman Brothers. Do... Quatro anos depois, veio aí veio o Trump, aí veio a... E antes o... dele, a direita a europeia... A nossa,
0: talvez, pequena divergência aqui é que eu acho que o Fukuyama não tem a ver com isso. Porque, assim, eu acho que a tese original do Fukuyama, e a... mas aí eu precisava te dar o isso é para beber, é você só bebeu água. É verdade. E eu fiquei bebendo... A água. A água também. É. é que eu acho que a tese do Fukuyama não tem Era mais porque, a
1: ver com isso.
0: Porque eu acho que o Fukuyama, a tese dele, essencialmente não está errada. Foi o que triunfou mesmo. O problema, as consequências políticas são de outra natureza. É. Inclusive, explodiram governos democratas. Porque quando explode a bolha, foi o governo democrata que explodiu. né é, Inclusive, a bolha do neoliberalismo foi explodir o governo democrata, porque eles também navegaram naquela bolha. E ele está falando o Não, quê? concorrendo
1: para a desregulamentação Con- do mercado. Concorrendo para
0: desregulamentação, exatamente. Era, era exatamente aí. Mas isso quase não tem importância, ficou quase incompreensível, mas também tudo bem, no nosso podcast cabe. Sempre. Né? Né? <risos> é isso. Mines, o cara é bom, né? Porra, tô, tô fascinado aqui. É. O... Falaram que ele parece com o Fernando Henrique e tal... Não, parece. Não, eu, para eu, em qualidade, qualidade mas pensa é diferente. Não, e também porque é o seguinte, é, é um intelectual na política. Sim. O intelectual tem sempre uma perspectiva, e você sabe que eu vou estar falando de autores aqui, mas ele tem sempre uma perspectiva que tem um grão de pessimismo no fundo, porque, enfim, claro. né, você vai ser o quê? Uma macaca que fica rindo para o mundo hum. e o mundo nem sempre corresponde. Mas com o otimismo da ação, né? Sim. Daquele que vai e luta. Frase. Exatamente. E o senhor faz isso. Eu fe... estou muito, muito feliz. Nós estamos muito felizes em receber. Obrigado pelas oportunidade. Uma grande honra, ministro. Obrigado, Uma honra senhor. nossa. Uma honra nossa ter um ministro que escreve um livro como é esse. Não é Brasil. fácil, não, viu? Não. Eu estou digerindo até agora. Tem coisa que eu entendi que eu vou perguntar para ele daqui a pouco. <risos> Tem a parte segunda que você não vai ver. Ministro. Obrigado. obrigado por essa conversa. A gente sempre termina dando a mão aqui atrás. É, um, é uma mão tri... é um aperto de mão tri. Para eu poder falar pro povo se inscrever aqui pra gente. Obrigado, <risos> ministro. Obrigado, é ministro. Uma honra. Obrigado. Se inscreve no canal, diz que você gostou aí tal. Se não fizer isso também tudo bem. Faça a gente isso, continua do mesmo jeito. Faça isso. Obrigado. Obrigado.